0: 你好，欢迎来到大佬在线。找不对人，留不住人，背后的真实问题。人对了，事儿就成了。但是很多组织总是错，人找不对也留不住。有的人甚至还会说：“哎，是这些员工不行。”嗯，我们公司就是黄埔军校培养了很多人才，最后都跑到别人那里去了。但真的是这样吗？在我看来，这只是在安慰自己，不愿意承认自己做的不好，是对背后真问题的美化。那背后的真问题是什么呢？是组织能力不够，如何识人用人，如何遇人留人？我提高我自己的能力，提高组织的能力。更具体来说啊，是以下这四个方面：第一，战略要求之于事，不责于人。人才为什么要选择和你一起干呢？很多人在这个问题上思考就错了。绝大部分人是这么想的：找到好的人，他就能把业务做好，我就能挣更多钱了。不对的。其实是因为你的战略规划、你的业务模式能够挣钱，他在这里干呢，比其他地方更能发挥自己的能力。这是优秀的人呢，才会选择加入你。组织呢，应该为人才赋能。一个普通人的努力，经常是线性的、均匀的，也就是说，一分耕耘一分收获。但是这样的努力其实很难有超额收益，而且这种人生经常也是勤奋的，但其实是穷人的一生。要想让自己的努力更有效。就必须要拿到非线性的收益，一分耕耘，十分收获。因此，要加入一个好的组织和组织一起成长，和平台分享收益。这也要求啊，组织有能力创造战略势能。那怎么做呢？这就是我们常说的，要求之于势，不责于人。可是势在哪里呢？一个简单的方法呢，是看看巨头们都在干什么。大公司有更多的资源，大量的数据，数不清的营销中心，他们关注的一般是不错的赛道和行业。如果大家同时在往一个方向努力，那大概率说明啊，这个方向是对的。盯紧巨头是找到势能的策略，但是如何判断这个势能我能不能接得住，适不适合自己的公司呢？这个时候呢，就要努力做判断，判断三样东西：技术、市场、自身。技术呢，指的是到底可不可行，你的资源、能力、赋能有没有做这件事情的基础？市场呢，指的是到底有没有人喜欢，会有人愿意为此买单吗？市场前景大不大？自身呢，指的是你的兴趣和热情。再好的势能呢，过程中呢也一定有坎坷。如果你判断有热情，甚至有宗教般的热情，那一定是可以对抗不确定性的。否则是稍微拐个弯你就接不住了。当我们能找到势能，抓住势能，你会发现组织的快速成长。就像有的人爬楼梯，有的人坐电梯，有的人搭火箭，只有这样，组织才会有更大的发展，人才才会有机会分享更多收益。战略对了，空间有了。优秀的人自然而然会来。第二点，管理依靠人，但不依赖人。但人来了之后怎么管呢？这个问题呢也非常考验组织能力。一个比较好的状态是呀，依靠人，但不依赖人。这背后就涉及到管理学上的大厨效应。一个饭店老板花了很多钱装修，但他自己不会做菜，所以请了一个大厨。这个大厨水平也很高，所以生意爆满。但这个时候，大厨就意识到。原来顾客云集不是因为老板花了钱装修，而自己水平太高了，他就会找老板想分更多的钱。这个时候呢，就很考验老板的能力和智慧。如果大厨需求呢没被满足，他一定会走，那么这个饭店呢就关门了。但是呢，大厨自己出去干，他只会做菜不会经营，也不一定能干成饭店，对两个人都没有好处。要给多少？怎么给呢？老板和大厨之间有矛盾也有合作，那怎么解决呢？俞敏洪老师也讲过自己的故事。当时啊，他在新东方全面备课，想着自己能不能又当老师又当老板呢？能不能突破这个又当老板又当大厨呢？这样饭店就安全了。但是，饭店里有道菜他无论如何做不好，那就是 GRE 中的数学逻辑。所以，他就请了一个老师，而且把自己的教学风格交给他。很快，这个老师就成了北京城叫 GRE 数学逻辑最好的人。但没过多久，这个老师就觉得。俞敏洪，你什么课都能教，就我这门课不行。新东方少不了我，所以我要多拿钱，多拿很多很多钱。你认为应该给你多少工资呢？俞敏洪还解释了学校的经费情况：如果给你加钱，那其他老师也要加怎么办？而且后面还有市场费、广告费、运营费又怎么办？那这位老师说呀，这些事情我就不管那么多了，反正我这门课应该给我加钱。那你到底要多少钱？这个班的四分之一的收入归我就行，这可不行。结果，这个老师直接不去上课了，真把学生全部晾在教室里。最后，俞敏洪只能把这一期的三四个班全部费用的大约二分之一退给学生。这件事情让他很难堪。尽管如此，他也不能答应，因为这样搞，其他老师也要加公司。这一期答应了，下期也要答应，久了公司就要垮掉了。所以啊，这件事带来一个深刻的教训，就是大出效应。如果你要开一个饭店，自己又不会做菜。那就要给大厨足够多的钱，让他愿意和你一起干，或者配两到三个大厨，能有制衡，有荣誉。换句话说啊，要想成一件事，要有人才，又不能让人才把这件事情翻过来，这就需要大家一起来获益。俞敏红说啊，这算是他创业初期最深刻的感悟了。当一个人提了很多过分的要求时，怎么处理，某种意义上体现了你的能力和成色。记住，一个组织依靠人，但不依赖人。第三点，招对人，招人。是两种责任。刚刚我们讲的战略和管理，更多属于高维度的，对于组织能力的认知和理解。现在呢，我们可以讨论两个更加具体的问题：如何招对人和留住人。先说招人，优秀的组织不仅关注业务，更关注人。我给你讲个故事， n 奈 i 公司，你一定听说过。n 奈 i 的创始人哈斯廷斯一直强调一件事：所有的经理都必须深刻理解公司的招聘方式以及应该怎么去招聘。在招人这件事情上，必须走进现场，一定要自己上。有一次啊，奈飞的一位管理人员和哈斯廷斯一起想招聘一名总监，他们讨论应该找什么样的候选人。结果第二天下午，哈斯廷斯就发邮件告诉这个管理人员，他已经在领英上给二十个潜在的候选人发了信息，而且呢收到三个回复。他要和其中一位进行通话，非常喜欢这个候选人，希望他下周一呢就能来上班。之所以讲这个故事呢，是想说明要想招对人，每一个业务负责人以及老板都要重视。不是只丢给 HR 就可以了。我们经常说自己关注人才，可是呢，花在招聘的时间上呢，到底有多少呢？管理者是要对招聘负责的，只有对面试和招聘足够重视，才有可能找对人。然后呢，我们才能继续讨论到底应该招什么样的人。这个什么样，每个人都有自己不同的理解，但同样是 n e f e y 他们的一条原则很值得我们参考：只招成年人。这样的人呢，是可以对自己负责的人。他们对自己的目标负责，对自己的成长负责。他们也渴望接受挑战，可以为了一个疯狂的想法，在半夜两点从床上跳起来工作。即使是为了那个激动人心的时刻，他们也会激励自己。所以啊，招人是两种责任，管理者要意识到自己要对业务负责，对招聘这件事情负责；而人才自己呢，要对自己负责。我们也只招这样的人。这就是我们常说的，优秀的人只能筛选，不能教育。第四点是留住人。给足够的钱，然后帮助他们忘记钱的存在。那如何留住人呢？留住人当然给钱，没有钱空谈激励那就是耍流氓。钱给够是留人的前提，但除了给钱还要给什么呢？一个好的工作环境，尤其是在现代的组织里，人才特别重视自己的工作环境。如果工作氛围不好，许多人会灰心沮丧，然后离开。那么一个好的工作环境是什么样呢？大量员工福利吗？免费的咖啡和甜点吗？甚至有五星级的食堂吗？这些都很重要，但比这些可能更重要的两点，也许是管理者的以身作则，是组织的坦诚和透明。什么意思呢？第一，管理者的以身作则。我们在一个组织里，如果自己的上级是一个能说到做到的人，我们更容易追随；如果一个人心口不一，说一套做一套，很快人才就会用脚来投票。相信我在一个组织里，管理者自己怎么说就怎么做，怎么想就怎么执行。本身就能给到员工很多激励，毕竟没有人喜欢被蒙在鼓里，没有人愿意被欺骗。亚马逊的创始人贝佐斯创办公司的时候呢，就想为顾客带去更多的利益，帮他们省下更多的钱。所以贝佐斯不允许公司大手大脚，希望每个人都能节俭。贝佐斯的做法也相当简单，公司的办公桌用的都是廉价门板，自己钉上桌腿，用一些零部件凑成的。有员工问为什么要这么做呢？亚马逊可是上亿元美金的市值啊！贝佐斯的回答斩钉截铁：“我们要尽一切可能节约开支，就是为了用最低的价格为顾客提供最好的产品。”心服口服。管理者的以身作则，老板的背影有时候就是最好的激励。第二，组织的坦诚透明。优秀的人都是想做点事情，不是来勾心斗角的。一个组织如果能坦诚透明，就可以减少大量扯皮事情的发生。能自由的说话，能好奇的提问，能开放的成长。这种工作环境是许多人心心念念甚至梦寐以求的。因此，一个好的组织应该有一个文化，允许大家来表达。在坦诚的沟通中，大家能知晓彼此的想法，也能理解业务的诉求。管理者也许要在自己的脑海里刻下这样一句话：员工的无知是自己的失职。要让他们对自己感兴趣的事情呢，做出探索；也要鼓励他们问出问题，独立思考。这样，在一个坦诚透明的环境里，大家是可以没有戒备的。是可以互相信任的，是背靠背的，没有人天天想带着一把菜刀来上班，不管这把刀是放在身上，还是藏在心里。好的工作环境能留住人，给员工足够的钱，然后帮助他们忘记钱的存在。关于招到人、留住人，专门为你准备了两张清单，你可以直接参考使用。招人要通过提问来判断候选人合不合适，这张面试的时间问题清单呢，可以帮助你更好的提问。留人。很重要的是要关注员工的心理状态，在一对一的沟通中，最能倾听员工的想法。这些问题呢，可以让你们更好的去交流。清单里列的这些问题呢，都是我看到过的，我认为特别好的，一起分享给你。面试的问题清单：第一，你最想和什么样的人一起工作？如果再给我推荐三个你认为最优秀的人，你会选谁？目的，这个问题啊，能看出他的文化和价值观。一个人的朋友圈周围的环境，也可以反推一个人的水平、格局和品味。第二个问题，你和别人起过最大的冲突是什么？目的是在什么样的情况下他忍无可忍，在什么样的条件下他控制不住的情绪，在什么样的事情上他看得无比重要。第三，上班第一个月你准备做什么？目的是候选人对工作能不能进行必要的学习，以及设定自己的工作节奏。自驱的人不应该等待别人给他分配任务。第四个问题，你在这个岗位上，你认为需要什么样的技能和才干？你认为普通人和顶尖高手的区别在哪里？目的是。有没有对行业和职位的洞察？对自己呢有没有不偏不倚的认知？第五个问题，你主动修改过年度计划和指标吗？为什么？结果怎么样？目的是啊，在变化的世界需要识别风险和机遇，能不能转化目标，并且有执行下去的能力？第六个问题，你的决定导致过公司受到过重大损失吗？怎么处理的？目的是啊，工作中总会犯错，但这是技术错误还是原则错误？是不可容忍的低级错误还是应该鼓励的创新错误？第七个问题。项目结束后有一笔丰厚的奖金，你准备怎么分配呢？目的是呀、啊，团队利益和个人利益这更重要？第八个问题，做项目的时候呢，你的客户、老板、同事对项目分别有什么样的期待？目的是每个人想的都不一样，能不能洞察需求，做出平衡，还要让事情能够顺利的发生和完成？第九个问题，你曾经在哪件事情上想过要逾越规则、不说真话呢？目的是一个人的原则和底线到底在哪里呢？第十个问题，能教我一件我不会的事情吗？目的是优秀的人应该要有好奇心，还要有很好的逻辑表达能力，让人听懂你说的话。下面是一对一沟通的清单。第一个问题，如果我们还有进步的空间，你认为该从哪个方面着手呢？目的是啊，倾听员工对于公司整体的判断和反馈。第二问题，你所在部门最大的问题是什么？为什么？目的是员工是怎样思考自己所在的业务，在哪个层次上来思考？第三个问题，在这里的工作中。哪一点令你感到不愉快？目的是知道员工在工作时有什么的情绪问题，是业务发展不够快，是办公室氛围不够好，还是其他原因？第四个问题，公司里谁最优秀？你最佩服谁？目的是员工是不是和人有效协作？如何评价身边的同事？第五，假如你是我，你会做何调整？目的是啊，不想当将军的士兵不是好士兵。好的员工应该站在更高的角度去思考。第六，你觉得产品和哪个方面上不尽如人意？目的是在经营中，一个很重要的方法叫做吃狗粮，意思是自己用自己做的产品，应该要对产品有洞察、有洞见。第七个问题，你觉得我们的措施的最大机遇是什么？目的是啊，公司需要机会，业务需要发展，员工平时有没有思考过这些问题？有没有关注最新的动态和消息呢？第八个问题，哪些是我们该做而没有做的？目的是啊，同样是换一个角度，倾听他们对业务的反馈。是出于什么样的原因没有做？这些没有做的原因是不是让他们感到失望？第九个问题，你对这类工作满意吗？目的是啊，员工遇到了哪些挑战，公司应该提供哪些帮助和支持？第十个问题，和我分享一件你最近的事吧。目的是，一对一沟通，尽管会涉及工作，但也不要全部都谈工作。一对一的沟通啊，百分之七十时间是倾听，倾听他们的生活，倾听他们的想法，倾听任何他们想说的事情。这会让你更了解员工，也会让他们感觉备受重视，同时呢，释放压力。好，我们来小结一下：找不对人，留不住人，背后的这问题是什么呢？是组织的能力不够。组织能力体现在哪些方面呢？在战略上，求则于事，不责于人；在管理上，依靠人，但不依赖人，这是重要的认知。然后呢，也把认知继续落地成行动，知道怎么招到人，怎么才能留住人。对人才好，招人是管理者的责任。同时呢。找到愿意为自己负责的人，对人才好，给他们足够的钱，然后帮助他们忘记钱的存在，练好基本功，与大家共勉。哦，更多精彩内容，请关注“大佬说品牌”公众号。感谢您的收听，咱们明天见。